Radio con vos. Buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, te hacemos compañía hasta las 5, mi nombre es Ramón Indart, estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una tarde hermosa para disfrutar, para estar al sol, para escuchar la radio y transitar un domingo muy muy lindo que nos regala, por suerte, esta temperatura muy agradable. Iba a buscar, hay sensación térmica, 19.1, sí. porque hay que decirlo, vamos a decir la verdad, en una de las pantallas enfrente, en lugar de tener las noticias... Pusimos el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Ruso, vos, buenas tardes, Ruso. Buenas Muy tarde. fanático vos, ¿no? Buenas tardes para todo el sí. equipo, para todos los oyentes. Eh, me río, vamos a contar algo interno, porque me dice Ramón, poné el, el, el canal, el partido, yo no sabía que se estaba jugando, no le doy bola. No, me di cuenta. Y no sabía en qué canal estaba, eh, digo, jamás vi un canal de deportes, ¿no? Por o sea, suerte entró Juaco para sí. solucionar todo, así que gracias, Juaco. <risa> eh, Sí, arrancó final de Champions League, hay que, hay que mirarlo, claro que hay que mirarlo, se puede dejar el mood y seguir escuchando la radio, sí, se puede, y acá vamos a estar así, así que Juaco, espero que estés atento al programa, ¿no? No van a estar todos mirando el partido, supongo que Diego a la distancia también, ¿no? Vamos a pedir, va, vamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? Semana muy intensa en la República Argentina, vamos a hablar de todo hoy, ¿eh? Está el señor Facundo Sonati, que en minutos va a estar dentro del estudio, hoy está aquí. Así que no lo vamos a presentar antes, dos personas dentro del estudio, como marcan los protocolos en Radio con Voz, las repercusiones de la marcha, la noticia de la semana eh, económica, tema telefonía móvil, acceso a internet, todo lo que es televisión paga y una medida de altísimo impacto que se tomó el viernes por la noche. Después te vamos a contar, bueno, punto por punto de qué se trata y lo que puede llegar a, a suceder. Más allá de esas repercusiones, también la reforma judicial que está en la mesa. La verdad que tenemos mucho para contarte. Quedan 57 minutos de programa, así que sin mayores preámbulos. Gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Bueno, breve repaso también tema coronavirus, no hay que dejarlo de lado. Eh, hay muy buenas noticias, entre comillas, en lo que está sucediendo en el AMBA, con amacetamiento, se mantienen los, los contagios, eso no es novedad, pero sí que las autoridades están viendo una meseta, lo que te hace indicar que puede llegar a ser que el, pis, el pico eh, ya haya estado por aquí. Veremos, con muchísima cautela, tanto Quirós en la ciudad, como Goyán, en Provincia de Buenos Aires, pero bueno, esa es la noticia. Eh, malas noticias vienen del resto de las provincias que lo tenían, entre comillas, también controlado, sobre todo Jujuy, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, las provincias, San Juan, lamentablemente, que era una de las que picaba en punta y ahora tuvo unos rebrotes y tuvo que aislar algunos departamentos, se viralizaron imágenes bastante fuertes de lo que es... Eh, las autoridades policiales y sanitarias para contener el rebrote yo entiendo la molestia eh, pero bueno, yo soy de los que está de acuerdo con medidas drásticas cuando tenés esos rebrotes 
Ustedes piensen que en San Juan prácticamente hubo aislamiento y hubo una cuarentena muy estricta en los primeros meses después. Eh, como estaba la situación controlada, UNIAC eh, fue abriendo. Una vez que vos vas abriendo y se complica, tenés que volver a cerrar. Eh, hoy Alberto Fernández, el presidente, dio una entrevista en Radio 10. Comparó el coronavirus con el gobierno de Macri en lo que fue la comparación más insólita o una de las más insólitas que le escuché al presidente desde que asumió. Escucha. Si nosotros revisamos en los primeros cinco meses de la Argentina del 2020, en términos laborales, producto de la TP, producto de todas las medidas de la, de la prohibición de despidos, de la doble indemnización, la Argentina, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Innecesario. Innecesario, completamente innecesario. La gente está angustiada, perdió el laburo, se están cagando de hambre y venís a hacer una comparación insólita, insólita, porque además, a ver, pensándolo de forma súper egoísta y de eh, armador de campañas, ¿ustedes se creen que los números económicos le van a dar mejor a Alberto Fernández que a Macri? No, porque hubo una pandemia. Eh, pero bueno, suele pasarle al presidente que da notas eh, se empieza a relajar cuando son ciertos entrevistados donde él se siente más cómodo y se manda estas cosas que son innecesarias además le serviste ahí otra vez a la oposición para que salga salieron todos obviamente y si yo fuera de Juntos por el Cambio me prenda esa frase hasta por lo menos el miércoles en lo concreto la ciudad va a sumar desde mañana dos actividades ¿eh? que ya estaban contempladas que son hoteles con fines no turísticos y la reapertura algo que pedía mucha gente de cementerios en la Chacarita, Recoleta y Flores. Bueno, dicho tema coronavirus, también se jugó muy fuerte esta semana eh, todo lo que es la reforma judicial. Y sobre todo, hoy salieron muchos editorialistas a marcar y planteando que, en primer lugar, que Massa va a intentar en diputados demorar el tema. Eh, en, yo, la información que yo tengo es que sí lo va a intentar, pero no que ya esté decidido. Él quiere demorarlo, porque sabe que es está muy jugado con los números, pero no está definido eso. Eh, algunos dicen que los números no le dan en diputados. A mí un legislador de la oposición me decía el jueves que ellos tenían empate. Me lo está diciendo alguien de la oposición. Se jugó muy fuerte diciendo que los diputados de Schiaretti no van a votar. Eso no significa que no vayas a dar quórum. <risas> Grave error pensar que eso está definido. Me lo explicaba un senador cordobés, también el viernes creo que fue, me decía, Schiaretti, que lo conoce hace décadas, Schiaretti, me decía, Schiaretti va a jugar como Schiaretti. Digo, ¿cómo es eso? Especular hasta el día de la votación. Si los votos de sus cuatro diputados no dan vuelta a la balanza, va a ir en contra de la reforma judicial. Si dan vuelta a la balanza, va a negociar con el presidente cara a cara. Bueno, habrá que ver. Eh, repercusiones que trajo la marcha, del 17 de agosto, más allá, creo que en lo concreto lo más importante es que generó que el bloque de Roberto Labaña salga a ir en contra de la reforma judicial y esto que te contaba del bloque de Schiaretti. Claro, más que un mensaje a Juntos por el Cambio, esa marcha le dio un mensaje evidentemente, con lo que fue el correr de los días, a otros bloques opositores que rápidamente tuvieron que salir a decir qué iban a hacer con esta reforma. Entonces me parece que es, es un dato no menor. 
Después las consignas de la marcha fueron de lo más alocadas, desde la reforma judicial hasta la alianza eh, sionista y que la vacuna iba a dominar al el nuevo orden mundial y los antivacunas y demás. Escuchaban la semana, vengo a citar a, Pam, a Pampita, ¿no? el programa de Pampita Online que decía, bueno, tengo una amiga que es antivacunas y es respetable. No, no es respetable. O sea, no toda opinión es respetable y no toda opinión hay que respetar. El antivacuna no es respetable, si es una política de Estado. Es como el negacionista. El negacionista del holocausto no es respetable. El negacionista de la última... No es respetable. No, no hay que respetar esa opinión. Cuando te plantean eso, bueno, es mi opinión y la tenés que respetar. No, no la voy a respetar. <ríe> es simple. Bueno, en cuanto a las repercusiones de la marcha del 17 de agosto, un mensaje que da la titular del pro Patricia Bullrich, que me parece que es muy fuerte, y acá le está hablando el jefe de gobierno porteño, le está hablando a Horacio Rodríguez Larreta, escucha Así que yo estoy muy, muy feliz de que hoy nuestra representación política y social nos interpela y nos dice, como usted dijo, o se ponen a la cabeza o nos pasamos por arriba. Bueno, yo creo que nosotros como PRO, como Juntos por el Cambio, nos tenemos que poner a la cabeza. Los que no quieran ponerse a la cabeza... Lo van a pasar por arriba. Va a ser así, no se preocupe. No se preocupe que la gente va a dejar en el camino aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación. ¡Pum! Un golpazo que dio Bullrich. Generó muchísima repercusión hacia adentro. Encima una semana muy fuerte para la reta eh, y para un gran sector del PRO que con la causa de Loma de Zamora se van enterando a poco cómo los espiaban. Básicamente, cómo alguien dio la orden, es lo que se está investigando en la justicia, para un espionaje paraestatal. Y ahí cayeron en la volteada. Horacio Rodríguez Larreta, el dictamen de los fiscales es muy fuerte. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Frigerio, eh, Frigerio no, perdón, Mazot, la hermana del expresidente, están... Eh, que trinan muchos dirigentes. Claro, lo que están diciendo es, Mauricio, ¿y a mí por qué? <ríe> ¿Y a mí por qué? ¿Para qué ibas a usar esa información? ¿Para qué la tenías? Bueno, Darío Nieto, que está cada vez más complicado, el secretario privado del expresidente, y Susana Martinengo. Para arriba, Magdalena y Arribas. Y para arriba, y bueno, para arriba es el expresidente. Digamos, ¿no? Uno más uno es dos. Eh, y otra de las repercusiones que acá me parece, se mete Ernesto Sanz en el asunto de, la, de lo que dejó la marcha del 17 de agosto, lo que es la gestión de Alberto Fernández. ¿Y se acuerdan cuando en 2016 el kirchnerismo decía cuanto peor mejor? Algunos lo, lo marcaban eh, y todos eh, juntos por el cambio decía se están pasando de la raya y el kirchnerismo hablaba del club del helicóptero con bastante irresponsabilidad. Bueno... Escucharlo al ex senador Ernesto Sanz, un hombre clave, central, para que Cambiemos llegue al poder, en una charla por Zoom junto a Patricia Bullrich. Es un desastre lo de la energía, el mundo de la energía vinculado al algo. Es un desastre, está absolutamente todo explotado. YPF es el peor momento de la historia de YPF. 
del IPF estatal o del IPF privada, lo que vos quieras, el peor momento. Hay un secretario de Energía que ni siquiera puede atenderlo, ordenanza creo que no les llevan café porque no le dan pelota a los tipos, los mismos. Eh, 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 los, los interventores de los entes han, han llegado nada más para meterle denuncia a Aranguren y a lo que estaban antes, digamos. Y mientras tanto... Eh, provincias como mi, mi provincia que dependen de las regalías han tenido en algunos meses cero ingreso de regalías, claro, porque no hay eh, yacimiento en producción, Neuquén eh, con vaca muerta bajó totalmente Bien, y decía ¿cuánto va a tardar en explotar esto? Eh, Sanz Claro, cuando habla de energía eh, se refería concretamente a Sergio Lanciani, que lo echaron Sí, en eso tenía razón Santa, al otro día eh, lo desplazaron, un funcionario que nunca hizo pie, que estaba prácticamente aislado, y fue otra salida más, eh, que se había sumado ya a quien fuera el titular de, de la ANSES, Alejandro Baroni. Eh, pero para cerrar la semana, Alberto Fernández tomó una decisión de muchísimo impacto, que vamos a hablar en el próximo bloque, que es el tema de los servicios públicos eh, para telefonía celular, acceso a televisión eh, por cable y los servicios de internet. Bueno, eso fue más o menos el resumen de la semana. Espero que les haya gustado, Ruso. Sí. Ah, bueno. Si la gente nos quiere llamar sí. y nos quiere escribir. Ahí va. Dale, ¿a dónde lo puede hacer? A través del WhatsApp 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Vamos a escuchar una canción que fue grabada en el año 74. Octubre del año 74. Bien. Los tenés. The Rolling Stones. Sí. Jimmy Page. The Led Zeppelin. Bueno, y están muy activos este, los Rollins porque están sacando de, de, de la batea un montón de clásicos que estaban así como olvidados y los están remasterizando y reversionando. Bueno, eh, esta canción con su textura de guitarra superpuesta, bueno, se llama Scarlet, es una canción que tiene ese tinte pegadizo de las guitarras ensambladas, un, sí. una canción bastante sensual. Bueno, y la época dorada de los Rollins en colaboración con Jimmy Page junto a Mick y Kate en la canción que estuvo tanto tiempo perdida y llegada a Lupo primera vez en estos tiempos colabora Rick Rage de Blind Fight Scarlet de Rolling Stones.
Radio con vos. 899. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario general Amadeo Yenta puso a disposición los hoteles de Villa Gesell, San Clemente de Tuyú, Mar del Plata y las residencias de Mina Clavero y San Cipuedes. Todos unidos podemos, hagamos nuestra parte, quedémonos en casa. Esta guerra la ganamos entre todos. Amadeo Yenta, secretario general, SUTECVA. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Arda Yoga Studio, ahora online por Instagram y Zoom. Sin excusas. Cuatro clases por día. Hot Pilates, Bikram Yoga y Jim Yoga. Búscanos en Arda Yoga Studio y pronto... En Guatemala 5011. Si tuviste coronavirus, puedes ayudar a que pacientes contagiados puedan salvarse. Dona plasma, una parte de tu sangre que contiene anticuerpos. Es simple. Con solo 30 minutos de tu tiempo, alcanza para salvarle la vida a otras personas. Llama al 0800-222-0101 y dona plasma. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Nación presenta Dragon Ball a todo color. Reviví las aventuras de Goku con la colección de la saga Z completa. Inédito lanzamiento Saga Saiyajin a solo 499 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. Cansancio, ansiedad, preocupación, aburrido en casa. Si no puedes ir hacia afuera, ve hacia adentro. Aprende a meditar y respirar. Encontra herramientas de autoconocimiento. Descubrí tu fuerza y tu paz interior. Eleva tu energía, tu sistema inmune y encontrá tu verdadera alegría interna. Meditaciones guiadas, clases de pruebas y más. El arte de vivir. Comunicate a informate arroba elartedevivir.org o al 11-5605-1208. Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y se parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. 89 100 años de radio. Para mí la radio es mi infancia, es mi juego favorito de la infancia. Yo grababa en los TDK de 60, de 90, grababa programas, me imaginaba que entrevistaba gente que venían a mi programa de radio. Y era para mí un sueño, era un juego, era mi juego favorito. Y la radio era, estaba muy presente todo el tiempo con mis abuelos a la tarde, en el patio, en mi casa de Lomas de Zamora. Así que para mí la radio es ese primer amor, esa infancia más pura y es el sentimiento... Más genuino. 100 años con vos. Gracias, Roxy Vázquez. Radio con vos. 899. Radio con vos.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en de lejos no lo ves. Bueno, ahora sí, Facundo Sanati, ¿cómo andas, Facu? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Indar? Qué lindo tenerte en el estudio. Viste, cada tanto vengo. <risa> cada tanto, eso, eso, <risa> sí, es, una, es un fenómeno. Digo, hoy es lindo día, hoy me voy a acercar al estudio de radio. Exactamente. Eh, bueno, fue la noticia de mayor impacto en la semana, y se dio el viernes por la tarde-noche, se aceleraron los tiempos, estamos hablando de una eh, medida que toma el Gobierno Nacional, que toma Alberto Fernández, por el tema de servicio público esencial, se establece como servicio público esencial a la telefonía, internet y el cable. Y se congela la tarifa hasta el 31 de diciembre de este año. Automáticamente la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar? Y sobre todo, ¿quiénes son? Primero lo, lo, lo más fuerte a nivel político. ¿Por qué se toma la decisión? Las empresas tenían, eh, estaba congelado todo esto hasta el 31 de agosto. Esto estaba congelado de esa manera y ahí... Eh, las empresas deciden aumentar un 11% a partir de septiembre. El Estado les dice, el gobierno les dijo no lo hagan, las empresas lo hicieron igual y el Estado dijo, ¿saben qué? Bueno, decreto y se pone eh, la potestad del Estado para regular el precio de los servicios que estaba incluida en la Ley Argentina Digital del 2014, que luego fue derogada por decreto también por Mauricio Macri. Y acá está bueno siempre plantear. Cuando vos sos oficialismo, los decretos te vienen genial. Cuando vos sos opositor, sos el, el número uno de la República. Le pasaba al kirchnerismo en 2016, le pasa juntos por el cambio en el 2020. Bueno, y ahora sí, Facu, ¿quiénes son? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este mercado tan importante? ¿Qué intereses toca, digamos, el decreto? Sí. Bueno, va de lleno sobre una industria que es, mueve una torta de dinero, a grandes rasgos, para tirarle solo un número y que la gente entienda... Son más o menos tres puntitos del PBI argentino. Estamos Bien. hablando de más de 11 mil millones de dólares solamente en el 2019 que facturaron. ¿Qué empresas, digamos? Y ahí te cuento. No sé si te gusta más lo dulce o lo salado. Lo dulce. Bueno, vamos con una torta entonces. Dale. Si tenés una torta de 10 porciones, sí. te lo voy a dividir en porciones. Cuatro porciones sí. las tiene Telecom, que no es ni más Bien. ni menos que los mismos accionistas del Grupo Clarín. Ahí sí. tenés a Manieto, tenés a Aranda, tenés a Pagliaro y tenés a los herederos de Ernestina Herrera de Noble, que son calladitos, pero en realidad son los principales accionistas Bien. ahora mismo de Telecom, el principal perjudicado. 40%. Exactamente. Se queda con cuatro. Bien. Exactamente, con cuatro porciones. Con casi tres porciones tenés a los gallegos, a Telefónica, el grupo español, que hay atrás en realidad hay intereses cruzados porque hay bancos españoles como accionistas, sí. pero también está el famoso BlackRock, Bien. uno de los grandes fondos, el fondo de inversión a nivel mundial, con base en los Estados Unidos, que tanto dolores de cabeza le trajo al gobierno en la negociación por la reestructuración sí. de la deuda. Sí. Lo tenés ahí como un accionista clave en Telefónica. Bien. Después, dos porciones para el mexicano de la vacuna, claro. Carlos Slim, el mexicano de Claro, exactamente, que es dueño de Telmex en México. Que está financiando ahora la vacuna en la Argentina. Exactamente, con Sigman, es un socio estratégico en la solución a esta pandemia para América Latina, o una de las soluciones. Y después, si querés, le podemos dar una porción al gigante AT&T de los Estados Unidos, sí. que es el dueño de DirecTV, que ofrece servicio de cable, pero a través de antenas, satelital. Bien. Bien. Esos serían los grandes players. Después hay algunos más que muchos conocemos. 
¿Quién no tiene Telecentro? Quizás sí. muchos en Yo la... tengo Telecentro. Bueno, ahí Anda tenés. bien, ¿eh? Bueno, es de Creo Pierri, sí. el menemista. De, eh, yo lo recuerdo, yo era muy chiquito, pero sí. hoy es empresario, pero estuvo... Canal 26. El dueño de Canal 26, exactamente. Sí, exacto. Después tenés algunas otras empresas más chicas, y Plan, Supercanal y demás, que también van a verse afectadas porque encuadran dentro de lo que se consideran empresas de telecomunicaciones. Y cada vez que estas empresas, entonces, después del 31 de diciembre, porque recordemos esto, la medida congela, ahora va a haber que eh, observar la letra chica, con todas las reglamentaciones que es lo que dijo Ambrosini, el titular de NACOM. Ambrosini es de Sergio Massa. Sí. Es de Sergio Massa. Y la verdad es que lo que estaban contando algunas fuentes de NACOM era hay un aumento que el Estado les dijo, señores, no es el momento, no es el contexto en esta pandemia, y ahí se aceleraron los tiempos y terminó saliendo esto por decreto y no por ley, porque hay varios proyectos, entre otros, por ejemplo, de Julio Cobos, de Gladys González, digamos, quienes hoy están en la oposición, para, eh, control, para reglamentar y poner como servicio público esto. Cada vez que ellos quieran aumentar, entonces, van a tener que preguntarle al Estado Sentarse, y que ellos... exactamente, Bien. adelantarles por qué quieren hacer ese aumento. Bueno. Argumentarlo. La comparación que se hacía era con obras sociales. Las obras sociales hacen lo mismo. Cuando aumentan, tiene que avisarle al Estado y se observa y se analiza los costos y, y otras variables. Le pregunté a uno de los, eh, uno de los, de los empresarios más fuertes del mercado de obras sociales... Y le digo, bueno, traducímelo. ¿Qué significa eso? Es una mesa política. Claro. Vos le avisas al gobierno de turno que vas a aumentar, te tenés que sentar y a partir de ahí negociar cuánto vas a poder aumentar. ¿Y en qué plazos? ¿Y en qué plazos? Él me decía, nosotros siempre terminamos acordando. Es cierto que no te da una libertad total para aumentar lo que vos querrías aumentar, pero bueno, vas a tener que negociar. En el medio está, vos lo dijiste, el Grupo Clarín. Alberto Fernández hoy... Cuando le preguntaron en Radio 10 eh, al respecto, dijo, no estoy en guerra con nadie, escucha. Hoy Perfil, no sé si ya leíste los diarios, titula, gobierno Clarín otra vez en guerra. Alberto Fernández y Héctor Mañeto en máxima atención, el DNU que afecta más al grupo que a ningún otro. Trastienda de la decisión oficial y del choque, lo que vendrá. ¿Cierto? ¿Falso? Falso. Falso, porque yo no estoy en guerra con nadie. Hace mucho tiempo que no estoy en guerra con nadie. Hay algunas que se quedan como los japoneses en la isla sin enterarse que la guerra terminó y, y siguen disparando solos, pero allá los que algún día, algún día recibirán un diario de que informen y se enterarán que la guerra está terminada. Eh, a Clarín nos puede afectar un poco más porque Clarín está en todos esos negocios, porque Clarín da internet por cable, porque da televisión por cable, porque da telefonía por cable, porque que tiene telefonía celular y porque tiene telefonía fija. Es que también es cierto, eh, cualquier cosa que hagas, a fin de cuentas en Argentina tocas a Clarín. O <risa> claro. sea, Macri le dio la fusión, ¿no? Para, para ir con Telecom. Se concretó la fusión exactamente entre 2017 y principios del 2018. Bien. Cablevisión con Telecom. Claro. Era un anhelo de Clarín desde, sí. te diría, por lo y menos 10 años. Y la mayor fusión anterior había sido la que le dio Kirchner con Multicanal y Cablevisión. Es, dos fusiones. Exactamente, dos, dos gobiernos. Sí. Eh, eh, llega un punto realmente donde cualquier cosa que hagas vas a tocar a algún interés ¿Algún del grupo interés Clarín. interés de los dueños de Clarín, porque además en esta última fusión ¿Mm? se cindieron las sociedades. El grupo Clarín, el grupo de medios va por un lado, la gallina de los huevos de oro, que es Telecom Cablevisión, la fusión... Va por el otro, telefonía, ya no es la misma sociedad. Telefonía celular es la, es la clave, vos me decías recién. ¿Por exact qué? 
Bueno, porque de la torta hasta que yo te hablaba, sí. de tres puntitos del PBI, que parece poco, pero son 11 mil millones de dólares por año sí. que, les, que le entran a estas empresas, la telefonía móvil representa casi la mitad. Y por eso también el interés de Clarín durante tantos años de meterse en telecom, de meterse en la telefonía. ¿Te acordás que incluso compró Nextel en algún sí. momento, antes de fusionarse con telecom, y finalmente logró lo que buscaba, que fue la famosa fusión que se dio en 2017, como te digo, en el gobierno de Macri. Y ahí se transformó en este gigante que tiene cuatro de cada diez porciones de la torta de, del negocio de telecomunicación. Y ese negocio, vos encima trajiste este tema que está bueno para ampliarlo, la, la cuestión de la facturación. Y sobre todo, si tenemos unos minutos, se lo vamos, lo vamos pimponeando bien. Eh, lo que es el tema de la penetración que tiene todo esto en la Argentina. Exacto, porque yo te decía, gracias a la vacuna que se fabrica en la Argentina, sí. hablamos de lo bien que está la industria farmacéutica, que no está sí. todo tan mal en la Argentina. Bueno, gracias a esto, gracias a la noticia que cayó el viernes a la noche, podemos decir que Argentina también está muy bien en lo que tiene que ver con penetración o acceso a telefonía móvil, a internet y uh -huh. a cable, a nivel latinoamericano, obviamente, no nos vamos a comparar con Europa. No, no lo pero hagamos. si nos comparamos con América Latina, Argentina está a la vanguardia, excepto Uruguay, que tienen algunos porcentajes, algún share más, más grande de participación de mercado. Ver, en sí. ese sentido, la torta eh, argentina, la, la torta local de todos estos servicios es muy importante y creció muchísimo en los últimos años. Así que, en ese sentido, me parece que eh, es una noticia positiva o un, un hecho positivo de esta industria que requiere de muchas inversiones. ¿Qué ponía o qué se ponía sobre la mesa en esto? Bueno, ahora no van a hacer más a las inversiones, en seis sí. meses no tenemos más internet. Yo, ¿Sabes que cuando hablé con esta persona del duro de obras sociales? Eh, lo hablábamos en la semana también. Cuando el negocio es bueno, la inversión... Si vos sabés que la torta sigue siendo... La inversión va a estar. Y, y, la inversión va a estar. Y la inversión la vinieron haciendo durante los últimos años, más allá de algunas críticas. El o problema que es que acá... Es de los servicios que la sí. gente más reclama o hace más llamados en, eh, para reclamar por el servicio. También es, son los servicios que más, más difusión tienen. Acá Hay más el, líneas el, de teléfono que habitantes sí. en la Argentina. Se acostumbra el empresario argentino, y hay miles de casos, miles de casos, de invertir pero con la guita del Estado. O sea, ganar la licitación, armar el negocio, no poner un peso, con lo que vas recaudando, empezar a invertir lo que ya prometiste que ibas a invertir, y cuando los números te empiezan a no cerrar, exigís al Estado o que hey, con esta, de esta manera no se puede seguir. O devolver la concesión. Bueno, en este caso no es así porque es todo privado. Claro. Así que eh, van a tener que seguir invirtiendo, vienen invirtiendo, eso también hay que sí. decirlo, me parece. Sí. Vienen invirtiendo... De hecho, esta misma semana, y esto es un dato de color, el grupo Telecom había anunciado que elevaba en 100 millones de dólares su, su plan de inversión para este 2020. Quiero ver el lunes que dice mañana, <risa> si sigue en pie o no. Bueno, perfecto, clarísimo, Facu.
Semana Radio con vos, 899, nuestro WhatsApp, 1553 79 89 90. Fito Páez. Bueno, Ramón, sí. sos de tomar mate. Sí, sí, todo el tiempo. Mucho mate. ¿Sabías que la hierba mate es 90% más antioxidante que el té verde? Mira. Mira, buen dato, ¿eh? Bueno, Mate Anco presenta Mate Bax, blends de hierba mate premium ahora en saquitos. Bueno, descubrí las diferentes variedades: Mate Chai, Early Grey y Tropical Mate. Los podés conseguir en mateanco.com.ar o encontrarlos en Instagram como arroba mateancoblends. Mateanco, yerba mate de autor, ahora también en saquitos. 89.9 Radio con vos. Cocina con amor. Antes, siempre, lavate las manos. Algabo, jabón antibacterial Algabo, tu aliado, también en la cocina. ¿Cómo se puede organizar la heladera en casa y que esté todo donde tiene que estar y que no sea todo un gran zafarrancho? En general es mejor organizarla así. Carnes y pescado en la parte baja, que es la más fría. En bandeja o contenedores para evitar el goteo que puede contaminar otros alimentos. Quesos, lácteos y fiambres en la parte superior. En el medio vamos a poner los tuppers con alimentos y comida que quedaron o que se están descongelando. Ya escuchaste los tips de Pietro. Ahora ponelos en práctica. Encontrá estos consejos y muchos más en radioconvos.com.ar Cocina con Pietro y Radio con Vos Radio con Vos.com.ar 899-9 Radio con Vos la semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. 16.38 en la República Argentina. Tarde hermosa, primaveral, 0-0. Paris Saint-Germain, Bayern Múnich. Final de la Champions League, el Mundial de, de Equipos, ¿no? Digamos, algo así sería la, la comparación del torneo más importante a nivel mundial de equipos. Estamos en comunicación con Gonzalo Kilodran, director del Ente Nacional de Comunicaciones, director del ENACOM, eh, que está con nosotros en línea. Gonzalo, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás Ramón? Un gusto saludarte a vos, al equipo que te acompaña y a toda la audiencia, obviamente. Aquí estamos con el señor Facundo Sonati también para, para la entrevista. Gonzalo, en, en, primer, en primer término, eh, ¿por qué se toma esta decisión? Eh, y sobre todo, ¿qué... ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? A ver, primero hay que contextualizar el diagnóstico de lo que 
y la situación en que se encuentran las telecomunicaciones en, en Argentina. Nosotros, en muchas variables, lógico, pero en la infraestructura de conectividad tenemos una Argentina muy desigual. Por un lado tenemos una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, sí. en aquellos lugares que han sido atractivos para las inversiones privadas, en donde... Eh, las reglas del mercado han funcionado verdaderamente bien. Sí. Después tenemos una Argentina profunda, en donde las inversiones privadas ya se vieron ralentizadas, uh -huh. en donde eh, hay una Argentina que está virtualmente desconectada por falta de inversión pública y privada. ¿eh? Entonces, sí. digo, eso lo ponemos en números, cuando ya te dejo de hablar de esa Argentina desigual y lo ponemos en hogares, los números son más dolorosos todavía, teniendo en cuenta la importancia superlativa que tiene hoy la conectividad. Sí. Mira, de 14 millones de hogares aproximadamente que tiene la Argentina, hay 5 millones que no tienen acceso a la conectividad. De esos 5 millones de hogares, 2 millones es porque no tienen ningún tipo de cobertura. Uh -huh. No hubo inversión en infraestructura y hay, insisto, más de 2 millones de hogares argentinos que hoy no tienen la posibilidad de servicio. Pero hay... Sí, espera. Eh, Sí, Gustavo, perdón. Dale. Cuando decís conectividad, ¿estamos hablando de Internet, de telefonía móvil o de qué servicio? Estoy hablando de los de los dos. ¿Por qué? Porque la telefonía móvil, ah. en la cuarta generación, que ya nos permite la utilización de datos y navegar sí. con ellos, eh, digo, yo los, los pongo a la telefonía móvil 4G y a la conectividad al hogar en, en esa misma sí. característica. Bien. Vuelvo con esto. Te decía que de esos hay dos millones que no tienen cobertura, pero hay, hay otros tres millones de hogares que tienen cobertura aparente, pero que no tienen la posibilidad por diferentes variables de usufructuar de esa navegabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos casos, en los barrios populares de las ciudades grandes que tienen cobertura, no han sido concebidos como... Eh, no, no, no han sido esos vecinos susceptibles de ser percibidos como clientes, Bien. ¿no? como este, sujetos clientelares de las empresas de, de comunicación. Ahora bien, nosotros, eh, digo, ante semejante diferencia y desigualdad, no podemos mirar para otro lado. Eh, veníamos trabajando en eh, digo, lo que primero fue un, un acuerdo de precios hasta el 31 sí. de agosto, y después la decisión del presidente de avanzar con este DNU, que viene a garantizar eh, reglas claras. ¿Por qué digo esto? Previsibilidad para usuarios y consumidores respecto del precio que pagarán por los servicios por el resto de, eh, del presente año, ¿no? hasta el sí. 31 de diciembre del sí. 2020. Después, sí. ¿qué ocurrirá? Bueno, casualmente es la segunda parte del DNU 690. Viene a dar músculo, viene a dar fuerza regulatoria a un Estado para sentarse en una mesa con el sector privado a plantear objetivos comunes. Hay algo que nosotros tenemos en claro, Ramón, y es que la reducción de la brecha digital lo vamos a hacer de manera conjunta. Esto no es unos contra otros, es todos juntos. Es el sector público con el sector privado. Gustavo, y ahí, Pero, ahí para eh, Gonzalo, perdón, el, ¿sí? hay un dato que saqué del ENACOM. Las localidades con 4G en 2015 eran el 16%, en 2019 creció al 73%. ¿Se va a poner en la mesa de negociación del aumento potencial de las tarifas el hecho de que se abarque a ese 27% de hogares que todavía no tienen acceso al 4G, por ejemplo? 
exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer. Digo, eh, primero, eh, aclarar respecto a un montón de rumores, que me parece que en algunos casos sí. tuvieron que ver con especulación política, eh, que los entiendo, y está bien, es el parte a veces del, del juego mezquino de, de, de la política en un momento muy duro de la Argentina, pero hay otro que, digo, le faltaba, le faltaba conocimiento respecto de cómo funciona el mercado de las telecomunicaciones. Primero, en nuestro país, y después en el mundo entero, ¿no? Digo, cuando uno ve principales sí. potencias económicas y ve cómo funciona el mercado de las comunicaciones, por decirlo en Francia, en Suiza, en Grecia, en donde también están consideradas un derecho el acceso a Internet sí. y hay planes con precios y velocidades mínimas regulados por el Estado, y las inversiones no dejan de llegar. Ahora, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Quilodrán, director de Elenacom. Eh, cuando se hace ese análisis eh, de, de contexto político y se dice, bueno, esto es un capítulo más entre una guerra gobierno clarín eh, ¿qué opinión te merece a vos esto? Mm, en lo más mínimo mire, nosotros tenemos en claro que si hay un sector de la economía que está llamado a ser uno de los motores de la recuperación, es el de la de las industrias de las telecomunicaciones sí. el del ecosistema digital la economía del conocimiento nosotros creemos que Argentina tiene, recién le decía, digo, cuando le leía la cifra, hay un enorme potencial de crecimiento. Yo no creo que esto retrotraiga las cifras. Y cuando las empresas, de... perdón, claro, cuando las empresas ahora salieron, que caía de maduro, ¿no? Que iban a decir, ahora vamos a rever nuestras inversiones, por lo que nos están cambiando las reglas del juego. Eh, ¿Puede llegar a suceder? Mire, nosotros tenemos esta semana reuniones y hay que distinguir cómo cómo se conforma el mercado de, de oferta de las telecomunicaciones. Digo, hay un sector de un puñado de empresas muy, muy grandes. Sí, sí. Casi no hay intermedias, son muy poquitas, y después hay una enorme cantidad de licenciatarias TIC, esas pequeñas cooperativas, uh -huh. pymes, micropymes, del interior profundo, de esa Argentina profunda, que permitieron en estos 160 días de, de aislamiento, un poco más, estar conectados. Sí. Nosotros ya tenemos... Un, un, una, en el mercado mayorista y en solo cinco empresas en donde ARSAT es la empresa de soluciones satelitales argentina es la empresa que más cantidad de fibra óptica tiene desplegado en el territorio sí. nacional 34.500 kilómetros de fibra óptica cubriendo más de 1.200 localidades ¿qué pasó? nadie eh, se, se involucra en, en los planes de inversión de las otras empresas mayoristas que son las telcos Digo, lo que nosotros queremos es coordinar acciones comunes, planes de inversiones que les sirvan, que sean rentables. Mm. Eh, a nosotros nos interesa de sobremanera que ese sector que tiene mucho por crecer, que también tiene mucho por invertir, que, que, que genere nuevo empleo, digo, es, es uno de los de los sectores de la economía en donde nosotros exploramos nuevos yacimientos y... de empleo, queremos fortalecerlo sí. y, y, y queremos que haya reglas claras. Para eso hay un Estado que va a tener, a partir de ahora, una herramienta que le permite, a, bien, en este caso, bien. a Lenacom, en sí. representación del Estado Nacional, sentarse en una mesa con sí. otro peso específico. ¿no? ¿Y, ¿Y cuánto, con una mano en el corazón, Gonzalo, eh, te pido por favor que sea con una mano en el corazón, cuánto, iba a decir jodido no, cuánto molestó que esté congelada la tarifa hasta el 31 de agosto y las empresas hayan dicho, ah, bueno, pero a partir de septiembre te clavo un 11% arriba? A ver, nosotros veníamos hablando, con la, sí. veníamos hablando mucho con las empresas. Eh, mucha bola no eh, les daban las empresas, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, 
nosotros no teníamos herramienta para no. negociar respecto a, a un criterio objetivo. Por mm. ejemplo, inflación acumulada sí. a periodo diciembre-agosto. Entonces, eh, nosotros tenemos un diálogo permanente con, con todos los sectores, insisto, con los más grandes y con los más chicos, ¿no? Está bien, pero ahora, eso, ahora van a dialogar de otra manera, digamos, ¿no? Ah, ahora sí. vamos va, vamos a tener una mesa de negociación con, sí. con, otra, con otra forma, con otras herramientas, con otro músculo, eh, y me parece que esto no va no, no va contra nadie, ¿eh? Digo, es a favor de todos. Primero, Bien. de esos millones de usuarios y, y consumidores para que tengan previsibilidad respecto a que tienen el mismo precio hasta el 31 de diciembre de 2020 y que después habrá un Estado Nacional Bien. fortalecido para evaluar el pedido de aumento de precios. Se evaluará de acuerdo a la coyuntura Perfecto. macroeconómica, Perfecto. a los planes de inversión, eh, y a muchas otras variables que pondremos en la mesa, Bien. entendiendo que nosotros no queremos desfinanciar el sector, todo lo todo lo contrario, uh -huh. Ramón, uh -huh. queremos avanzar de manera conjunta, que le vaya bien, insisto, que sea rentable y que puedan generar más empleo. Bien. También es previsible para el sector privado y sobre todo queremos dar un mensaje a esos dos millones de hogares que no tienen cobertura, que vamos a avanzar todos juntos, el sector público y el sector privado trabajando de manera mancomunada y sinergiando Bien. para solucionar eh, el problema de conectividad. La única grieta que hay hoy en la Argentina respecto a esto es la que separa a los que tienen conectividad de los que no tienen, a los que pueden educarse de manera remota, de los que no pueden, a los que pueden teletrabajar Bien. o a los que pueden estar en contacto con sus seres queridos. Gonzalo, Esta es la única grieta en la que nosotros tenemos hoy. Te agradezco muchísimo el tiempo por habernos atendido un domingo por la tarde. ¿eh? Dale, Gonzalo, un abrazo grande sí. a ustedes ahí y a toda la audiencia. Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones, Elena.com. Vamos a estar atentos esta semana. Se va a venir la letra chica con reglamentaciones. Noticia de altísimo impacto, la que tomó el gobierno el viernes entrado por la noche. Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Supertenencia al servicio de salud 0800 si tuviste coronavirus, puedes ayudar a que pacientes contagiados puedan salvarse. Dona plasma, una parte de tu sangre que contiene anticuerpos. Es simple, con solo 30 minutos de tu tiempo, alcanza para salvarle la vida a otras personas. Llama al 0800-222-0101 y dona plasma. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
San Juan dispuso tres corredores sanitarios seguros, habilitados desde las 8 hasta las 23 horas. Si sos transportista de cargas, tené en cuenta que es obligatorio que generes tu declaración jurada. Descargala en sisanjuan.gov.ar. San Juan. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre interés 6,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebosar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En la NUS te pedimos que si tenés que salir de casa, no olvides usar tapabocas en todo momento. Mantener la distancia social de al menos dos metros. Evita los lugares cerrados y lavate las manos constantemente. Hacé tu parte. La NUS nos une. Hasta las 5. ¿Estás escuchando? De lejos no lo ves. Hasta las 5. Ya viene de vuelta con vos. Soledad Largui. Qué lindo domingo. Información y relax. El domingo no terminó. Estás escuchando Radio con vos. 89.9. De, no de lejos no lo ves. Con Ramón Indart. De 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Hola, buenas tardes. Bueno, es para solo para decir que estoy absolutamente de acuerdo con que no toda opinión es respetable. Y los dos ejemplos que dio me parecieron correctos. Y, y otros, me imagino, en los que debemos compartir también terraplanistas, bueno, hay muchos, y es verdad, no toda opinión es respetable. Bien, gracias a la gente, sí, no estoy muy democrático que digamos, pero no es, no es respetable, no es respetable que vos seas antivacuna y tenga que aceptarlo, eh, si no te gusta, anda a vivir al medio de la montaña, básicamente. Bueno, gracias a los mensajes de los, de los oyentes. Nos quedan algunos minutitos, no me quiero eh, olvidar y hay que seguir remarcando. Eh, Facundo Castro hoy cumpliría 23 años. Eh, en los próximos días, a fines de la semana que viene, vamos a tener novedades del peritaje eh, de lo que va a ser el Cuerpo Argentino de Médicos Forenses eh, y a esperar todas las novedades. Hubo algunas cuestiones, hubo nuevos rastrillajes, se encontraron otros restos, eh, bueno... Eh, hay que esperar. Facundo Castro hoy cumpliría 23 años. Y en la semana, Siete eh, Case, el equipo de Reinaldo Siete Case, digo bien, estaba Irina Hauser en la entrevista, eh, entrevistaron a Sergio Berni. Y estuvo muy bien Irina cuando le pregunta al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se da este cruce. 
Por último, usted mencionó que eh, a Facundo le, le fotografiaron el DNI en la, la primera vez que lo no, que lo no cara. Le dije el DNI, no le dije el DNI. Si me escuchara un poquitito... No, no la segunda dijo dice. el carnet de conducir. La primera le Por pidieron eso, el no DNI. Es lo mismo, no es lo mismo el carnet de conducir que el DNI. No, no, pero habló de dos instancias distintas. Que primero Por dio el DNI, después no el carnet de conducir. Que no tenía el DNI, le dije que no tenía DNI. ¿En ningún momento tuvo el DNI? Eh, tengo entendido que no, que no tenía DNI, que lo único que tenía era el carnet de conducir. ¿Y cómo apareció el DNI en el, de, en el celular de una de las mujeres policías que, lo, que no, lo pararon por primera vez? No tengo ese dato. Está publicado incluso por la mamá de Facundo bueno, en no tengo, las redes no tengo, sociales. Eh, la prueba de la bueno, ahí estaba la repregunta fundamental, porque es cierto, eso es lo que contaba la madre, eh, y me quedé pensando algo en la semana, porque el, el domingo pasado hablábamos de esto y un oyente decía, ¿cómo puede ser que estén en contra de que Bernie haya hablado con el fiscal? Después Bernie dijo igual, desmintió la madre, eh, que él no había hablado con el fiscal y demás. Si él habló con el fiscal, ¿por qué estaba mal? Recordemos que la causa eh, es de orden federal. Y no es que la justicia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque son buenos, actuaron y le dieron la, la causa a la justicia federal. La justicia federal le quita la causa ¿sí? y queda en ese ámbito. Entonces está desplazado de la investigación el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Eso es, A eso vamos. Entonces el fiscal no tiene por qué y no puede darle esa información a alguien que no está en la investigación y que obviamente puede ayudar, pero también puede entorpecer la investigación. Entonces, bueno... Hay que estar atentos, y hay que, hay, que, hay, que, hay que mantener la expectativa a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días con, eh, con los peritajes y con todo lo que se va a hacer eh, con este cuerpo. Todavía no sabemos si es el de Facundo Castro, que hoy, como te dije, cumpliría 23 años. Un corte más antes de irnos. Quiero que escuchen a Patricia Bullrich. Hoy estoy, hoy la tengo alquilada, a, a Pato Bullrich. Pero, bueno, la titular del PRO salió a jugar bastante fuerte. Y en esta charla de Zoom con Ernesto Sanz, fue creo la charla más importante de la oposición en la semana, habla de eh, el equipo económico y creo que grafica muy bien cómo fue la gestión económica de Cambiemos. Patricia Bullrich, Alfonso Pratgay, el primer ministro de Hacienda de Mauricio Macri, que cuando enfrentó a Marcos Peña como cualquier hombre de Estado que enfrentó a Marcos Peña en esos cuatro años, ¿qué le pasó? Pim. Una patada y afuera. Bueno, habló Bullrich y decía lo siguiente, mirá. Eh, estuvimos un poco tupacamarizados, ¿no? Cada uno tiraba de su lado y, y no hubo un jefe de equipo que nos llevó a, a, a generar una situación de contradicciones entre la misma economía, el, el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, que se enteraba por los diarios que, le, que, que el 2% de del PBI se iba a ir en una reparación histórica que nadie nunca supo muy bien qué era. Es decir, que yo creo que ahí en economía eh, tuvimos un punto débil eh, que necesitamos mejorar mucho hacia, hacia el futuro, ¿no? Y después... Eh... Bueno, así se jugaba, lamentablemente. Eh, por último, en la semana vas a, vamos a observar a ver qué es lo que sucede en el Senado. Se va a votar la reforma judicial con su famosa enmienda Parrilli, así se le, se le llama, esa cláusula absurda que puso Parrilli, en nombre obviamente de Cristina Fernández, que los jueces tienen que informar 
automáticamente al Consejo de la Magistratura si reciben presiones mediáticas. Claro, Parrilli y Cristina fueron víctimas de que le hayan publicado los eh, conversaciones privadas, o sea, le hicieron de todo, eh, pero una, una cláusula absurda, absurda, que va a generar muchísimo ruido, eh, una obsesión con los medios de comunicación, los medios también tienen una obsesión con algunos dirigentes, pero bueno, así se dan las cosas, veremos qué pasa en el Senado, y después veremos si finalmente Sergio Massa logra frenar o no en diputados, no quiere saber nada con la reforma judicial hoy, pero habrá que ver qué decide Alberto y qué decide obviamente Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí llegamos, Rusito. Hasta aquí llegamos, sí. Agradecimientos. ¿A quién Ahí está, Acá dale. Ahí Agradecimientos está. en la operación Acá. técnica a Nati Bravo, en la locución al ruso Pavlovich que escuchaba recién, en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan, gracias a Vocación y gracias a Radio con vos por la oportunidad. Quédate escuchando a Sole Largui. ¿eh? Yo me voy a quedar escuchando a Sole Largui. De Dos segundos. Al Paris en este tiempo de cuarentena ¿Qué? que estás más en tu casa, sí. ¿qué descubriste algo nuevo que descubriste de tu cuerpo? Que uso ropa... Horrible para salir a la calle. Me ah, doy mirá, cuando salgo a la calle. Yo presté más atención, me miré en el espejo, me salió la primera cana. Oh, Tremendo. Yo ya tengo cana. <risa> en la barba. En la barba. <risa> Ahí me salió cuando no se Blas. Y no paro. Bueno, ahora sí, nos fuimos. Bueno, eh, que tengan un hermoso domingo y que sea con alegría. Se quedan con Sole Largui. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net <tose>